0: Se Además pidieron ayuda para los doctores cubanos que enfrentan el COVID dentro de la isla. El planteamiento fue cómo podemos ayudar humanitariamente a esos doctores que no tienen control. Cómo podemos ayudar a ese pueblo que, que estamos viendo que está sin oxígeno, que está muriendo. El empresario musical Emilio Estefan también estuvo presente en la reunión. Tienen que oír la diversidad de diferentes personas que tienen diferentes opiniones porque de eso se trata. Esto no es republicano, ni no es demócrata. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
1: A su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
0: Cambiando de tema.
1: Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia.
0: Cambiando de tema.
1: Bienvenidos a Cambiando de Tema, un programa con diferentes aristas y evidentemente tenemos que hablar de la situación de Afganistán, qué representa para el mundo, cómo ha cambiado la geopolítica en estos últimos días, si se preveía, si no se preveía, en fin, muchísimas interrogantes que nos surgen y sobre todo para aclarar al pueblo de Cuba qué es realmente lo que sucede en Afganistán y si esto puede tener consecuencias a nivel internacional. Nadie mejor que para respondernos a estas interrogantes que el coronel Octavio Pérez, el coronel ya retirado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema.
0: Gracias por la invitación, como siempre.
1: Quiero partir del hecho de que el régimen cubano, por su parte el canciller Bruno Rodríguez, a través de Twitter, pudo escribir esto, que tuvieron que pasar 20 años con miles de muertes y billones de dólares en gastos para confirmarse que Estados Unidos no tiene derecho a regir el destino de Afganistán ni de ningún país soberano. ¿Aquí hay tergiversación por parte de la dictadura castrista?
0: Los oportunistas siempre usan la retórica y la dialéctica para tomar un evento que tiene primero muchas facetas. La salida de los norteamericanos, o la conclusión de la guerra de Afganistán era inevitable en un sentido, ya que el 63% del pueblo americano no apoyaba a esta guerra tan larga. Y encima de eso, tres administraciones, dos demócratas y una republicana, llevaban más de ocho años hablando con un grupo que se llama el Talibán, uh-huh. que no es reconocido por ningún gobierno en las Naciones Unidas, ni en los Estados Unidos, ni en la OTAN. Es muy fácil nosotros ahora en el siglo XXI, decir que los romanos eran unos bárbaros porque tiraban cristianos en el circo romano hace 21 siglos. Pero esa era la modalidad y esa era la norma, como era escupir en el piso hace 60 años, que ya no lo hacemos, o fumar en una sala de cine. Cuando uno analiza el caso de Afganistán, tiene que verlo en su cronograma histórico. Entramos allí a destruir, sacar el Talibán, qaeda que era la amenaza que fue los ataques del 9-11. Así es. Y entonces, ¿qué pasa? En tres meses sacamos al Talibán, sacamos a Qaeda, se consolidó, se le dio un poder a un individuo que es de la etnia Pashtun, llamado Hamid Karzai, y él fue elegido en una reunión de tribus, que es como en realidad se entiende la gente allá en Afganistán, uh-huh que se llama el Gran Gurka y esa reunión lo escogió a él para liderar esa nación después de una ocupación, después de un régimen talibán por tantos años. Entonces las esperanzas de este nuevo Cristo Redentor, en cuestión de años se dieron cuenta que había una gran corrupción, su hermano es el narcotráfico más grande, muere víctima de otras luchas de otros narcotraficantes, el individuo está en el poder 8 o 10 años, hay un estancamiento, llega el presidente Obama, sus asesores militares le indican que hay que hacer algo, porque hay que reenfocarse, y entran en 2007, 2008, empiezan otra vez los combates norteamericanos liderando la batalla. Para el 2010 se decide traer unas 30.000 tropas más, a llevar al nivel a 100.000, y en cuestión de 3 o 4 meses, logramos erradicar el Talibán en casi... 70, 80% del territorio nacional, o sea, tuvieron que replegarse otra vez para Pakistán, eh, para lugares remotos, sí. y el gobierno parecía que sí, estaba funcionando. Ahora, el desarrollo nada más que ocurre en Mashar al Saraf, en tres o cuatro ciudades de Kandahar, en Kabul, y es lo típico del tercer mundo, el dinero se queda cerca de la capital, se olvidan del resto de las provincias, todo el que no estuviera en la carretera principal, que es donde están todas las... La... Imagínense que Pakistán, imagínate que sí. uh, como si tú tuvieras ahora un sartén,
2: uh-huh.
0: y tú tiras un huevo, y entonces la periferia de lo que es el yo o sea, lo amarillo, hay una carretera que hace como una circunvalencia, si tú empatas todas las ciudades principales, están en esa carretera principal,
2: yeah.
0: y muchos dijeron, sin desarrollo, que es lo básico en Cuba. La gente no entiende lo importante que fue cuando el ejército americano hizo la carretera central. Sí, claro. Entonces Mm. cuando tú ves un país, fíjate que Cuba, que es tan largo, tú haces una carretera que une todas las provincias, ya sirve para el comercio, para el traspaso de bienes, ya sea materiales de construcción, ya sea comida, y eso es lo mismo que pasa en todos los países del mundo. Entonces el desarrollo ocurrió Alrededor de esa carretera, las capitales provinciales y la capital principal, y el resto del país, muy bien, gracias. Que eso tú lo ves en un Chiapas, en México, lo ves en el Putumayo, en el Ayacucho, y cada país tiene su área negada, que es el caldo del cultivo para el terrorismo. Exactamente. Ahí es donde está el problema, si tú vas a analizar Afganistán, tienes que tener mucho cuidado, porque en un momento dado se ganó, ahora casi el presidente Obama en el 2014 se acabaron las operaciones militares ¿y qué pasó? en el momento cuando hubo un soldado americano liderando el combate empieza el talibán a reponerse, ya para el 2017 donde se estaba valorando que esto ya no, no es incosteable, esto no se puede entonces, la evaluación de 20 años se debe hacer con la perspectiva del momento histórico hasta este punto esto estaba bien esto está bien, ahora el no seguir el desarrollo considerando las tribus en vez de sociedades, tratar de establecer una sociedad democrática o parlamentaria en un país que se rige por las tribus donde la corrupción es el problema número uno, donde la vacuna es una cosa necesaria, así como en Colombia para tú pasar de un lado a otro los narcotraficantes controlan puntos de sí. en la carretera, eso ocurre en Afganistán Afganistán es un país que pudiera ser muy rico. Tiene un yacimiento de metales como el litio, el oro, el cobre, el lápiz lazo. Ellos negocian 800 millones de dólares al año en lápiz lazo, los talibanes. Y eso durante todo este tiempo. Encima de eso es narcotráfico. Y que no entienda que el productor número uno de opio, de heroína, es Afganistán, que es la razón por la cual la OTAN se mete allí. Exactamente. Ahí es donde está el verdadero dilema de Afganistán. No es una cosa que se pueda analizar sencillamente y decir, fue esto, fue lo otro, los americanos fueron allí a conquistar. No, los americanos trataron de sacar un grupo terrorista y en lo que limpiaban el evento se les complicó. Hubo un tiempo que se vio muy bien y se volvió a complicar porque hay unas pautas. Es como yo llego, yo soy cubano, vivo en Puerto Rico uh-huh. y yo sé hacer arroz con alubre con carne de puerco. Y yo voy a tu casa 18 años enseñarte a hacer Arroz con andúrgulo con carne polvo. Y tú, al final, no comes arroz con andura, Tú comes arroz con pollo a la chorrera. Claro. Yo no te voy a convencer ni te voy a cambiar tu rutina, tu comida, tu corrupción, tu liderazgo al nivel tribal. Mírate, el problema era peor. Llegaron organizaciones no gubernamentales de la ONU, de otras organizaciones, establecieron escuelas para niñas en un pueblo de estos, digamos, allá en medio del desierto. Sí. A los dos días vinieron a quemaba, la, la destruyeron. Madre mía. Entonces, el dinero que se invirtió en infraestructura. ¿Tú sabes lo que es llegar a un pueblo y hacer acueductos? O sea, hacer alcantarillado para desagüe y agua potable. Y en los últimos 5.700 años no había alcantarillado ahí. Uh-huh. ¿Tú te crees que eso para ellos benefició algo? Y en uh-huh. el momento que se rompió el primer este compresor que sacaba el agua, ya, ya no hay agua potable. En otras palabras, la gente no entiende que cuando los cubanos llegamos aquí en el 61%, que por cierto hace cuatro días cumplí 60 años en este país, yo llegué de seis años, uno llega al aeropuerto y lo ve todo lindo, y un césped cortado, y si llegas de noche todas las luces en la carretera iluminada, hace falta un presupuesto a nivel de ciudad, de condado, de estado, nacional, para mantener infraestructura, y en Cuba todo se está destruyendo porque no hay eso, el supuesto gobierno central, hace un proyecto y se olvidó. En otras palabras, vamos a construir tantas casas. Las construyeron, pero estas casas, 20 años después, están hechos un arrabal.
1: por supuesto se destruye.
0: nadie le da el mantenimiento, ni le da el apoyo que necesita una casa, un edificio. Y eso ocurre en todo el tercer mundo. Entonces, el análisis de Afganistán no puede ser un desastre, una derrota. Los americanos fueron allí a construir... Nation Building, no, los americanos trataron de pasar el patón a los afganos, ahora, lo que sí ha sido un desastre es la salida de Afganistán, uh-huh. primero, cuando hicimos el plan Marshall, tardamos años en implementarlo, y, y ¿sabes? se fue haciendo ya hacia la conclusión de la guerra en el 45, trataron uh-huh. un año y medio, pero el dinero vino y se rescató a Europa.
1: Aclaramos, y me, me parece muy bien que haya aclarado, porque hay quizás personas que en Cuba nos escuchen que no conozcan qué era el plan Marshall, que era el plan que se destinó para recuperar a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que se dio muchísimo dinero, que hay países Entonces, que todavía están pagándolo, ¿no?
0: Mira, Vietnam cae uh-huh. dos años después del último americano salido allí, pero fue una salida pautada, los americanos fueron sacando individuos que estaban con todo y que vimos el horror de la azotea y la gente colgando los helicópteros. Pero pasaron dos años de una transición, o sea, dos años donde el gobierno de Vietnam del Sur debió haber hecho un diálogo con el Vietcong en el norte y llegaron a un acuerdo. Dos años, pero no hubo bajas americanas a consecuencia de una salida abrupta. En este caso, estábamos viendo los indicadores que es lo que usa el Departamento de Defensa, que te está diciendo en febrero que los niveles de decepciones están muy altos, que no está funcionando la mitad del equipo. En abril y mayo se van los contratistas, que son los que hacen todas las refacciones en los helicópteros y los aviones. En junio ya vemos que hay menos de 6, 427 sorry sorry son misiones de apoyo a los soldados.
2: Uh-huh. En otras
0: palabras, cuando tú vas a atacar al talibán, y tú llamas para apoyo aéreo, y tú no tienes a nadie que te apoye, ya se te pone un poquito difícil la jugada. Fíjate que todas las batallas de la guerra del Golfo del 91, la fuerza aérea ha tenido una papel función fundamental. fundamental. Uh-huh. Por un mes saturamos de bombas y después entramos con el ejército.
2: Uh-huh.
0: Ya, ah, el supuesto ejército afgano de mil era un ejército de papel. Hay una similitud con Cuba. Sí. En Cuba ocurrieron los casquitos verdes. Batista tenía supuestamente batallones que mandaba la Sierra Maestra, que no existían. Existía uh-huh. la nómina, que los generales se robaban el dinero para ellos tener el dinero, o le daban debajo a un soldado y, y seguían cobrando su salario tres meses. Sí. Eso ocurre en Afganistán. A ese nivel de corrupción está Afganistán. Para colmo, de los mil que hay en, el, en los libros, que son en realidad mil en activo, Nada más que 21 mil soldados son los que pelean el 70% de la batalla. Wow. Que fueron 6-7 batallones de comando especiales adiestrados por las fuerzas especiales americanas, que son los que se transportaban de un lugar a otro a responder a cada crisis. Ajá, sí. En el momento, se roban la gasolina, el petróleo, el JP4. Entonces, es un problema sobre el otro. Pero muy coincidente tú, con Cuba. Entonces, cuando tú estás hablando de eso y el mensaje en febrero. Y Marzo te está diciendo, es para que tú digas, espérate, no puedo salir en este momento, esto se está descomponiendo. Peor aún, las pautas que se acordaron con el Talibán fue, no puedes resguardar, no puedes adiestrar, no puedes darle pasaporte o salvo conducto a estas organizaciones y tú vas con tu país lo que te dé la gana. Ahora, las otras dos pautas que según el, que lo tengo frente a mí, sí. el, el delito dice, son contingentes unas a las otras, en otras palabras, y cumplimos con estas tres, pero tú no has cumplido con el diálogo internacional, o sea que te sientes con el gobierno de turno, que estaba ahora uno de los gobiernos más corruptos que ha visto, los dos Carzá y este hombre han ha sido uh-huh. corrupto hasta el tuétano, tienen que coordinar, eso no está ocurriendo, en el momento que eso no está ocurriendo, esta administración debe haber dicho, espérate, no se puede hacer nada, hay un incumplimiento, aquí no hay una transición entre ellos, no hay un diálogo, en el momento... Supongo que el Departamento de Estado la voló, se lo olvidó. ¿Qué pasa? En el momento que tú dices, nos vamos de seis bases, quiero lo pautado, pero tú tienes contratistas y tienes norteamericanos con sus familiares, porque acuérdate, después de 20 años, al igual que lo hacemos en Corea y en Alemania, donde quiera que hay una base militar por 20 años, la gente se casa con los locales.
1: Por supuesto, tienen hijos. Y van
0: bien. y vienen. Entonces ahora tenemos mil de estos locales Ciudadano americano que no hemos podido sacar de allí porque cerramos los siete puntos cardinales. En vez de irse a la base de Badland, usarlo como el punto de salida, que es una base aérea y militar mucho más grande, se puede defender mejor, utilizaron el al aeropuerto Kabul y mira el desastre que hay. O sea que ha habido un sinnúmero. De fallos en los últimos meses e indicaciones, se le llaman indicators and warnings, que los servicios de inteligencia estaban diciendo, tengan cuidado, esto no está pasando, esto no está pasando. Era para que aguantara los cabellos y mira, es una realidad y yo la apoyo. Había que salir de Afganistán, pero no así. Entonces, cuando tú y yo decimos, mira, nos vamos para Disney World, tu carro y mi carro, tú vas a llevar tantas personas en mi carro. Ahora, tú me llamas a mí y me dices, mira, el carro mío no funciona Bueno, mira, o rentamos un van o no vamos. ¿Entiendes?
1: Claro, hay que tomar una y decisión. Tenemos
0: que adaptarnos a la situación del momento. Y eso no ocurrió. No, no, nos vamos y nos vamos. El presidente, nos vamos. No se puede culpar. La pregunta tuya inicial es, ¿qué perspectiva nos da a nivel internacional? Bueno, muy fea. No puede depender los americanos, porque el día que más lo necesites se te van a ir y se acabó. Entonces, por eso hay un Bruno hablando bobería, por eso están impactándose los chinos y los, los rusos. De toda esta bobería, porque ha sido en realidad un desastre la salida y es un problema a nivel mundial. Y por cierto, uh-huh. te pregunto yo a ti: ¿la ONU dónde está? <risa> Muy bien, gracias. <risa> ¿Quién está ahora considerando lo que está pasando en Cuba, en Haití? No, los americanos, los europeos se ocupan de Haití. Con todo eso, que, que estamos mandando ahora medicamentos a Cuba, estamos mandando cosas a Cuba. Sí con sí. todo el desastre interno que está ocurriendo.
1: Así es, Estados Unidos autorizó los vuelos humanitarios.
0: Entonces cuando tú analices los problemas de un país, no es tan sencillo como decir la tontería que hizo eh, Brunito. Así que <risa> esa es la realidad, es una desgracia. Yo sí creo que el gobierno americano había tomado una pauta que sí íbamos a salir, pero íbamos a salir de esta manera. y Íbamos a salir contingente a que todos estos pasos ocurran. Si no ocurre, entonces ¿qué estamos haciendo? Estábamos regalándole, que fue lo que hizo el, el talibán, se aprovechó. Y en vez de llegar a un acuerdo, digo, no, me lo tomo todo, me como el, el, la torta entera. Vertical, ágil, ágil, preciso, preciso. Lo más próximo a ti, cambiando de tema.
1: Coronel Octavio Pérez preocupaba y supuestamente, esto lo pongo entre comillas, el Talibán dijo que no se iban a tomar represalias contra quienes apoyaban el gobierno de los Estados Unidos y sobre todo contra las mujeres y las niñas. En las últimas horas, las imágenes que han llegado desde Afganistán ya se están viendo manifestaciones de afganos que lo que están pidiendo es que se siga utilizando la bandera de su país y no la bandera que los talibanes quieren poner, o sea, esa famosa bandera blanca con letras en negra y directamente se han visto los videos que ellos han arremetido a tiro limpio contra ellos. ¿Qué va a pasar entonces qué se prevé? Y yo quisiera que usted además nos ampliara mucho más. ¿La geopolítica en la zona en Europa y Asia ha cambiado abruptamente?
0: Primero, talibán es un grupo de grupos de gente que tienen una causa común que era derrocar o sacar los infieles del país. Uh-huh. En este caso el gobierno nacional y la OTAN y los norteamericanos. Ahora, en cada provincia ellos son muy independientes, algunos menos educados que otros, otros más menos educados, para decir un, un horror peyorativo, sí. <ríe> más menos educados que otros y más fiel a la ley sharia o intransigente, y por eso han ejecutado mujeres, por estar mal vestidas, otros por tener una bandera afgana. O sea que no se garantiza cómo se va a efectuar, con todo lo que ellos hicieron, un edicto que la mujer va a tener parte del gobierno, que la mujer puede salir a estudiar. Eso ocurrirá en las capitales mayores, pero en un pueblo pequeño donde la tribu tal, de tal etnia, está amando, eh, está a manos de lo que quiera ese individuo ese día. Y esa es la desgracia de lo que ocurre allí. Por eso que estamos viendo las imágenes que estamos viendo. Una cosa es la promesa a nivel nacional, la otra cosa es lo que va a ocurrir a nivel de una ciudad o de un pueblo pequeño.
2: Uh-huh. Y
0: por eso es que no se puede garantizar nada. Ahora, el punto más importante es que el presidente Biden dijo que quería salir de Afganistán para enfocarse en para de los problemas que son los chinos, en el mar del sur de, de, de China, que es verdad pero adivina quién está buscando intereses allí. Adivina quién hace 20 años trató de meterse a abrir una mina de cobre y perdió 3 billones de dólares, los chinos. Adivina que ese país que se llama Afganistán tiene más de un trillón de dólares en recursos naturales, además que en litio. El litio es indispensable para las baterías de todos tus televisores, tu radio, tu celular, los carros nuevos. El productor más grande de baterías de litio es la China. El consumidor más grande de litio es la China. Los rusos también están tratando de hablar con el talibán, Irán. Entonces la geopolítica cambiaba. Hasta India está preocupada porque India hacía muchos proyectos de desarrollo en Afganistán tratando de meter una cuña entre Pakistán. Así que todo eso está en juego ahora. Si salimos de Afganistán de la manera que salimos, tener algún tipo de diálogo con el resultado del gobierno que estuviera allí, No es que tengamos acceso, ahora tenemos a nuestros enemigos jactándose y haciendo contratos de exploraciones. Hay una línea en gasoducto, oleoducto que pasa por allá, que va a pasar, que están construyendo, que le conviene a todos ellos. Y ese es el problema, que le hemos dado en bandeja de plata a los chinos, un país que se llama Afganistán. Y ese es el problema que estamos configurando ahora, que tenemos un país que tiene un poder económico, y estamos hablando de minerales estratégicos, el cromio, el cobalto, el cromio se usa para hacer acero inoxidable, el cobre, el litio, todo eso es para hacer transbordadores celulares, misiles, algunos críticos de los Estados Unidos decían que ha sido desastre, los Estados Unidos estaban en Afganistán por estos recursos minerales, bueno, si esa es la verdad que hicieron los americanos, no hicieron nada, entiendes? claro. Y para concluir, el narcotráfico, la amapola, del 2019 al 2021 no hubo ningún impacto con la pandemia. Hubo un crecimiento de un 37% en la producción y distribución del opio y de la amapola. Encima de eso, han hecho una metanfetamina, han hecho laboratorio en los últimos años y también se han convertido eh, en lo que llaman el ICE, que es el, la efemirina. Este, y eso va para Europa, va para el resto del mundo. Eso ha sido el dinero que ha hecho todo este terrorismo, todo este talibán ha lucrado de esto. Y eso es un problema que lo vio Carlos Magno, lo vieron los británicos, lo vieron los rusos. Los rusos terminaron topados, muchos. Es más, es en muchas de las redes de narcotraficantes rusas que dejan la droga después de haber estado en Afganistán. Después de la
1: invasión aquí? soviética Afganistán.
0: Uh-huh. Entonces, estás hablando de un flagelo que también el mundo va a tener que hacer. Entre el número el, el país número productor de opio, a en Afganistán, y el segundo es Burma, Myanmar, que está muy cerca de allí.
2: Uh-huh.
0: En el triángulo entre esos dos países. Mira, uno está regido por una junta militar que todo uno critica, pero mantiene la cohesión de un país de múltiples etnias, como es Burma, Myanmar. sí. En el caso de Afganistán, no. Hay cinco o seis etnias mayoritarias, aunque son regionales. A ellos no les importa lo que pasa en el sur, si tú no vienes al norte y viceversa. Así que redefinir Afganistán, sea quien sea, va a ser una cosa interesante porque va a haber siempre la droga, va a haber siempre un sinnúmero de problemas que hay que resolver ahora, mañana o en algún momento determinado en la historia. Sin sacar el problema de la droga en Afganistán, no haber estabilidad en esa parte.
1: Coronel Octavio Pérez, muchísimas gracias por estas aclaraciones. Usted nos ha dado una clase magistral al pueblo cubano para que entiendan el porqué y, y sepan diferenciar no, el tipo de información que le pueda llegar por una vía u otra y conozcan realmente qué pasa en Afganistán y qué se prevé. Gracias de verdad por estos minutos que nos ha dedicado a Cambiando de Tema.
0: Gracias a ti, que tengan un mal día.
1: Y ya saben ustedes, nos despedimos Jaime Admiral y Ariane González. Hasta la próxima.